1: Hola, hola Ares. Estamos aquí y creo que tienes un anuncio que dar.
0: Bueno, igual nos hemos puesto un poco ceremoniales con el tono, pero... ¿Te casas? Eh, no, 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 no. <risa> ah, bueno. Entonces, ¿qué, no, ¿qué que yo sepa, no que yo sepa.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres contar?
0: Eh, bueno, dejamos a, a los oyentes la noticia que en este programa damos por fin a quitada la Primera temporada, por así decirlo, de este podcast eh, Justo antes de... Bueno, justo antes... Bah, sí, más o menos Justo antes de las fiestas Porque, bueno, necesitamos un poco de tiempo Para nuestras cosillas Y así volvemos después del turrón Un poco ya... Redondos redondo, Bueno, sí, yo sobre todo <risa> Muy redondo Y, bueno, con volveremos con temas nuevos Pero necesitamos este intermedio Para coger un poco de fuerzas Que ya serían con este 18 semanas
1: 18 semanas sin fallar, casi casi fallamos pero no fallamos
0: casi pero no, y yo me quedo con el pero no
1: yo también así que bueno oye, 18
0: programas que bueno que esto cuando se escuche el podcast el que lo lleve al día pues bien, el que no lo lleva al día igual escucha este un martes y el de siguiente de enero un miércoles y dirá, mm, gran intermedio
1: <ríe> puede ser, puede ser Pero bueno, pues nada, vamos al turrón Que me has metido hambre <ríe> y, y bueno ¿Qué cómics nos traes hoy?
0: Esta vez voy a traer Bueno, repetimos con el guionista Cidru Con su cómic Leo Lea Con el dibujante Springer Y el segundo va a ser el integral de Kairos De Ulis Malasañi Ambos de Norma Editorial Y bueno, voy a empezar con el de Cidru, más que nada porque es eh, el más fino de los dos.
1: Pensé que era porque te había robado el integral. Es que veo integral y ya me pierdo. entonces
0: No, no, todo tuyo, todo tuyo. Y bueno, empiezo por el de Leolea, que tiene 56 páginas, que bueno es el más fino, no, pero no por ello cuenta menos cosas. Es más, diría que cuenta bastante más este tomito de 56 que el de Kairos, que tiene casi 200 páginas. Por el tipo de historia, por cómo construye los guiones Cidru, que ya vimos eh, en el Folies Berger, que poquito espacio, pero te lo llena a, a tope. Te lo llena,
1: te lo llena, te lo llena. O sea, la verdad es que muy, muy disfrutado. Debo decir que sigo haciendo los deberes. Muy bien. Y que ya me he leído el integral de de Atlas y Axis y que ya me he leído el bueno, leído, visto porque es mudo, sí. el de Trap <risa> y que los he disfrutado mucho así muy bien. que, muy bien, muy bien y que no me he leído el de Mr. Milagro porque soy retrasado y me dejé las <risa> grapas que me dejaste aquí y no me las llevé para casa y por eso no me las he leído y una mierda porque tenía muchas ganas de leerlo y no sabía ni que lo tenía y eso
0: no pasa nada, los tebeos no caducan
1: ya bueno, pero mi cerebro sí <risa>
0: Entonces, le damos a Leo Lea, de El Señor Cidru. Infinito ¿No de vez? cojones, eh. Sí, sí, pero ya te digo, historia cerrada y llena de un montón de detalles y de personajes. ¿De y, qué va?
1: Ya, nos vas a hacer llorar, ya
0: lo sé yo. Bueno, eso en todo caso Cidru, y a veces sí, a veces no. Eh, bueno, es otro Dramón, porque Cidru maneja el Dramón como dios... Por eso me gusta tanto. Pero es un dramón con un. Eh...
1: Menos mal que tú eres el triste y el feliz. Porque si fuera yo el triste, <risa> claro, el pero yo, jodido. ¿eh? Pero
0: yo me retroalimento de estas cosas. Sí, sí, yo soy dan, el triste porque me gustan historias. Me das tristes.
1: mucho miedo porque aún no me has invitado nunca a tu casa. Pero igual tienes por ahí bichitos muertos y cosas destripadas y no, tal. Hombre,
0: no, no, no. O Esa
1: ira contenida.
0: No, porque soy demasiado vago. Ah, vale. Entonces, esas cosas se las <ríe> La dejo a otros. La psicopatía, sí. Claro, claro, tú
1: dibujas bien. y ya. Exactamente, bueno,
0: exactamente. Entonces, ¿de qué va Leo Lea?
1: ¿Cuánto vale? ¿No eh, ah,
0: perdón. Eh, 16 euros.
1: 16 euros. ¿Y el Kairos, cuánto vale?
0: Y el Kairos, 26.
1: Oye, va a ser un integral así de 200 páginas, bien, ¿no? Y a color.
0: Eso digo yo. Ambos en color y tapa dura.
1: Norma editorial.
0: Norma editorial, sí. ¿Siguen
1: editándolo ellos?
0: Eh, ¿Think so? Sí, sí, vale. sí.
1: No, es que no sé de cuándo son, por eso pregunto
0: Bueno, el de Leo Lea ya tiene un tiempo No mucho, igual Tres años o cuatro No lo sé, el de Cairo es más reciente El de Cairo igual tiene dos años o así okay. Así que bien Entonces, Leo Lea El título hace referencia A dos personajes eh, Leo Cuya ausencia en la historia Es lo que mueve A toda la familia Protagonista de, de esta historia y lea que su presencia como protagonista nos hace sentir todo lo malo que ha habido en esa familia y todo lo bueno que pueda haber al final. Quiero decir, la historia es de redención por completo. Es de pasar un montón de mierda en tu vida, pero hay un foquito de luz al fondo, parpadea un poco pero al final llega Y entonces Puede ser, bueno, puede ser no Es un dramón Te puede joder vivo la historia Y decir, pero a ver Y esto, qué espera, que sigo a la siguiente página cómo ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Peor todavía? Pero tiene esa función Cuanto peor te lo ponen Más agradable es Una escapada al final y de eso van estas 56 páginas. Hablo de la ausencia de Leo porque es el, el hijo de la familia, el varón, que en un momento dado eh, muere en la piscina. De ahí la portada, que es la piscina dominando, dominando la portada. Eh, muere ahogado en la piscina y eso es lo que desencadena todo lo demás. Y todo lo demás es que la pareja, sus padres, deciden tener otro niño que resulta ser una chica y resulta ser Lea. Entonces, la historia empieza ya con Lea adulta, cuando recibe la noticia de la muerte de su padre. Y ahí empezamos a conocer cómo era esta familia. Conocemos al padre muy trabajador, es médico, pero también a la vez muy distante la propia Lea que no acaba de recibir el cariño que se presupone de unos padres que han perdido un niño y tienen uno nuevo la madre que acaba yéndose con otro en un momento dado entonces eso desajusta tanto la familia que les crea un desapego brutal entonces claro, al principio recibe la noticia de han muerto tal, han muerto cual y dices, pero al personaje igual no le debería de afectar tanto porque... Pero claro, esa es la idea inicial que puedes tener. Pero cuando hay ese desapego, esa distancia, eh, en cuanto hay una pérdida tan grande, en este caso del padre, casi la sienten más porque eh, rememoran todo el tiempo que no han pasado con esa persona. Entonces eso puede ser una losa importante. Entonces, eh, como digo, es un dragón de Cidru, entonces te lo va te va hundiendo poco a poco también más referencia a esa piscina la piscina es eh, eh, literal porque en la historia porque tiene que ver con la muerte de, del primer hijo y también eh, esa metáfora en cuanto a esa piscina es donde ocurrió una tragedia esa piscina eh, desde que pasó eso eh, ha permanecido vacía sin usar pero vacía como haciendo referencia a la vida familiar, al, al propio amor entre padre e hija. Sí, a
1: la unidad, claro. a, a todo lo que faltó.
0: Es algo que no funciona. Está ahí, pero no funciona. Y es más, está vacío. Porque si se llena, trae recuerdos, traes todo lo malo que pasó antes. Entonces es un. Está ahí, pero mejor no, no tocarlo y ya de cara al final porque luego la bueno Lea pues sufre un aborto ya te digo que el dramón es es acumulativo <risa> sufre un aborto pero ahí conoce eh, a, a su novia a su futura pareja y ella empieza a aparecer esa luz un poco parpadeante que luego ya irá cogiendo más fuerza entonces aparecen cosas buenas pero claro ese momento de la muerte del padre de esa la noticia no acaba de, de empujar a la protagonista hacia arriba para que vea lo bueno que tiene a su alrededor. Entonces es un poco de redención, de ir recordando, de ir sopesando, de ir comprendiendo a las otras personas por qué estaban mal, por qué mi padre no me, no me da ese cariño que yo, que yo necesito, aparte de quererlo. Pero es que ha habido la tragedia anterior que puede atascar a nivel emocional a una persona y ya te digo que la historia al ser de redención, el final a mí me gustó un montón y le da el sentido al principio de recibir la noticia de la muerte del padre con el mensaje que le quiso decir el padre antes de morir a ella y que durante toda la historia no ha podido escuchar porque le robaron el móvil y ahí se quedó perdido ese mensaje. ¡Joder! Claro, entonces al final recupera el móvil y después de todos los recuerdos de rememorarlo todo, escucha la voz de su padre y es muy bonito y luego de da un pie a un epílogo que ya es eh, ese llenado de piscina con todo lo bueno que aún tiene, que aún tiene alrededor con lo cual, 56 páginas hostia, Cidru cómo me gusta cómo me gusta, poquito, pero joder que te toca ahí la te toca la patatilla toca, toca, las toca sí. la patatilla entonces bueno ahí queda otra recomendación de, de Cidru y ahora nos vamos al segundo que es un poco más más liviano tiene también sus, sus temas de de análisis un poco de más allá de lo que cuenta que puede ser una aventura de chico va, va a a buscar y a salvar a su chica esa es la premisa eh, tenemos nuestro mundo, por así decirlo, en el que tenemos a la pareja protagonista, chico y chica. Deciden irse a pasar unos días a una casa de la chica. Estaba ah. allí cerrada, pues vamos a pasar un fin de semana o tal cual. Pero ves que la situación de la pareja está un poco rara. Porque él despide un más, podría decir, amor, más interés, más querer avanzar como pareja. De pues podríamos irnos a vivir juntos, yo es que te quiero mucho, no sé qué, no sé cuánto pero ella sí, pero no. No está todavía. Convencida. no está convencida. Y uh, una noche, que de, de las que están allí, de repente pasa algo en la casa, hay un ruido, una luz, entonces el chico va a ver qué ocurre. Y aparecen eh, unos guerreros dragones, armados hasta los dientes, que buscan a la chica. Hay un poco de enfrentamiento por aquí, un poco de enfrentamiento por allá. Aparece la chica en un momento dado, la logran capturar y se la llevan en nuestros portales vórtices mágicos es, uh, mega guays que hay en las historias de fantasía y el chico no pierde un instante y antes de que se cierre el portal decide cruzarlo para ir a por la chica y así empieza la historia y entonces esa historia discurre por un lado eh, la chica que resulta ser la princesa del otro mundo que en el que dominan esos dragones pues ella es la princesa y la van a coronar reina como es la tradición como es la necesidad y como ordenan sus padres los reyes y eso por un lado y por el otro lado que es el del chico llega a ese mundo y va eh, en línea recta a buscar a la chica por encima de, de quien haya que pasar, y apartando y pasando las rocas, mares, tormentas, lo que haga falta. Él va enfocado a ir a por ella. Mientras está en ese mundo, el chico se ve afectado a nivel físico y mental, espiritual, por así decirlo, y adopta también una especie de de presencia también eh, de dragón su, su piel va mutando en escamas va adoptando la cabeza, la cabeza de dragón y según avanza, más cabreado está y esa ira es la que alimenta su transformación con lo cual si sigue su camino ineludible de ir enfocada por la chica eh, va a acabar en modo berserker por así decirlo
1: está bastante guay el, el dibujo parece así rollo
0: manga ¿no? manga más tirando hacia la animación yo este TVO lo descubrí por un clip de animación justamente de una pequeña secuencia de, de pelea en el poblado bueno dentro del de, interior del castillo que están ahí con con los ciudadanos eso lo hicieron un clip de animación y yo pensaba que era una película vi el clip y dije pero esto es esto es la hostia buscar información y me enteré que era un clip solamente de, de promoción del, del cómic. Así que cuando salió el integral dije, pues para mí, pero ya.
1: Pues mira, eso que me has dicho de lo del corto de animación me recuerda que hace nada he visto en Instagram a un tío que la verdad es que se curran sus animaciones que me molan la leche. Y voy a ver si lo encuentro y así te lo cuento.
0: vale entonces eh... ah, que ibas a seguir perdón, sí, perdón sí, sí, perdón, perdón. No, no, no. sí, sí porque seguí? es lo que he contado solamente al principio joder y, eh, claro, y aparte que lo que he dicho es bastante simplón
1: sí, ya, pero es que si no me lo destripas todo no, no te destripo nada no, la verdad es que con Mr. Mister Misterio lo único que hiciste fue crearme ganas de, de, de leerlo o sea, que por bien. eso, por eso
0: entonces, eh, lo bueno que tiene esta historia es eh, eh, al, los objetivos que tienen los, los dos personajes tanto el chico como la chica eh, los objetivos que tienen y lo que le fuerza lo que le fuerzan a hacer las circunstancias de, su, de sus propias vidas el chico el de querer conseguir eh, salvar a la chica y llevársela de allí eso le afecta le convierte en un pequeño monstruo por así decirlo asesino que el que se le pone en medio lo raja pero vamos. <ríe> sin, ni, lo duda. ni pregunta ni hostias. Él va hacia frente. Y por el otro lado tenemos a ella. Que es. O sea, aparece menos que el chico. Porque el te básicamente es más centrado en la acción. Que la acción está dibujada como Dios. Pero claro, quien tiene más, más eh, riqueza de personaje es ella. Porque ella pertenece a la monarquía. Los padres la han cogido para que siga su linaje se convierta en reina y siga dominando sobre el resto de dragones porque su familia es especial son super dragones por así decirlo y ella es la heredera porque no hay más tiene que ser sí o sí porque si no están en ese reino de fantasía eh, empezaría el caos y bueno la revolución o no o el, bueno un, un desastre para ellos eso ocasiona que los ciudadanos se monten sus propias trifulcas diciendo pues, abajo a los reyes, me cago en los reyes su puta madre en los reyes, abajo a la monarquía bueno, pues ya sabemos todos <risa> y aquí hablamos de dragones que por lo menos lanzan fuego, no como aquí entonces eh, ese personaje es rico porque ella ya se muestra desde un principio eh, muy, independiente, muy independiente en el mundo nuestro, el de los humanos y ahí empiezas a ver al personaje del chico un poco raro poco diciendo no es el típico personaje eh, salvador de la chica que está en apuros tenemos a un personaje varón que está matando todo lo que se encuentra por en medio para llevársela sin preguntarle si quiere irse y por el otro lado tenemos a la familia que le está diciendo a la chica te vas a quedar sin preguntarte si quieres quedarte.
1: Eh, ya claro, pero yo entiendo que el punto del personaje masculino que va a salvarla al menos hasta que se encuentren eh, es oye, acaban de raptar a mi pareja. Entiendo que ese punto de salvación inicial al claro. menos es correcto. Y, o sea, sí, sí. Es, es decir tú vas con tu pareja por ahí y de repente la meten en un coche e sí. intentarás rescatarla claro, claro ¿Sabes?
0: eso es de lo que se vale la historia para llevar ese canon que hay de las historias de, de fantasía de, de Guerrero con la, la misa en apuros de eso se vale para
1: si sí, ya sabemos todos para que empatizar. Mario lo que hacía era joder a, a, a la princesa, que estaba con copa ahí dándolo todo. Tranquilamente, y, y ya la para... con copa Y no, no el, el otro a, a secuestrarla, hijo puta.
0: Y a cuidarse el bigote.
1: Y a cuidarse el bigote.
0: Entonces, ahí ya te empieza a, a mosquear el personaje del chico. Pero claro, el chico es la parte de acción, con lo cual te dejas llevar. Hasta que llegan eh, al castillo después de pasar muchas cosas y con, eh, conoces a los personajes secundarios que aunque aparecen poco pero son, son amor los personajes secundarios, hay un monje grandote uno más pequeñito que es el recurso un poco más de, sí, de humor
1: lo vi ahí un poquito.
0: entonces llegan al, al castillo y claro, ahí hay confrontación con, eh, con los padres, con los reyes que la unión monárquica es aún más creepy porque cómo le hacen reina a la princesa estos dragones, la princesa, se tiene que casar con su padre. Para que el poder suyo sea transmitido y pueda continuar con lo que dices tú, ¿cómo? Ay,
1: papá.
0: Claro, y ahí vuelves a empatizar otra vez con el protagonista, porque dice el protagonista: ¿Cómo? ¿Cómo? Esto no se puede tolerar. Y mientras dice eso, se está cercenando a 500. Entonces hay confrontación con los padres. Y hay una resolución, no diré cuál para ya no todo tanto, tal y cual. Eh, pero claro, el final, eh, como ya lo he contado, es que no es de del final, porque es eh, lo que he dicho, es el, el objetivo de los dos personajes, que para mí es lo que lo hace realmente atractivo. Y es la confrontación final entre el chico y, y la, la chica. chica. Y entonces ahí es cuando hay una conversación y descubres lo rico que es el personaje de la chica y lo obcecado y simplón que es el del chico y ves que el del chico, por eso decía al principio que iba, tiraba mucho por, es que vamos a estar juntos vamos a tal, vamos a cual y ella le aclaraba desde el principio no nos juntamos aquí un fin de no sé qué tal, pero yo estoy a mi aire a mi aire y esa no aceptación es lo que le lleva al chico a seguir una línea de frustración y de odio que se carga a todo Dios y eso bueno no es
1: por norma general no
0: por norma general no entonces ahí se llega a la resolución final y ahí comprendes mucho a un personaje y el otro dice es cazurro, madre que te parió pero, pero a ver a ver unas palabritas unas palabritas habrían estado bien y eso en 200 páginas de, de colorido un dibujo genial hay unas viñetas épicas bueno, una maravilla ya sabes que a mí, a mí si hay algo salvaje con <risa> una espada y un salir de unas sombras con los ojos rojos y todo eso a mí eso ya me, me gana y de eso hay hay mogollón y el, la acción muy cinética que ya te digo, el clip este que, que hicieron una animación es tal cual las viñetas pero dándole la continuidad de la, de la animación y están de maravilla Así que hay que dar Muy
1: bien, pues yo iba a hablar del corto este de animación Que, que bueno, que es muy cortito No está mejor dicho Pero en vez de hablar del corto de animación eh, Ya que has hablado justo de esto Pues me ha recordado que hoy es el día en contra de la violencia de género Exacto Porque eso que acabas de decir de este cómic es un poco como acaban la acabando la, los maltratos eh, psicológicos y físicos en plan de yo decido por los dos yo eh, me cargo a quien esté por en medio de nosotros eh, tú eres algo mío, me perteneces exacto. y es como vienen estos problemas
0: exacto, ahí está
1: y nada, yo como chico que soy eh, le recuerdo al resto de varones de mi especie Que si son unos cromañones vuelvan a las cuevas Y que las mujeres pues tienen que decidir No hay cuevas mujeres. suficientes, Javi Bueno, coño, pero luego las vamos enterrando Se van muriendo y ya está Vamos limpiando Si aparte tenemos superpoblación o sea, pues Y, y bueno, y que si alguien tiene pensado matar a otro alguien Pues que primero, y luego suicidarse Que, que invierta el orden es fácil se suicida Y luego ya, si no mato a nadie Pues más, mejor
0: sí ¿No? Estaría guay, estaría recomendable
1: He dicho más, mejor, lo, lo sé Pero es mi yo Los do... <risa> <risa> Las dos
0: M están bien dichas
1: Pues eso, eh, de hecho creo que hoy había Una marcha, eh, lo que pasa es que como Nos pillaba trabajando, a mí al menos eh, No hemos asistido Y aparte estamos ahora grabando aquí el programa Pero que sí Que, que no hay que ser machista Y que y que no hay que levantarle la mano a nadie. Así que, si queréis pegarle algo, os dais unos cachetitos en el culo y os vais a dar una vuelta y que se os bajen los
0: humos. Yo, es que tengo tantas ideas. ¿Ahí cuando me salta la, a mí la psicopatía oh, oh, por de dibujar favor, de, de por, Cuéntame. No, no, no. <risa> no, es tan ilegal.
1: Es tan ilegal todo, pero puedes dibujarlo.
0: Lo, es que ya lo hago. Bien. Ya lo hago.
1: Pero no lo vemos.
0: No, si sí lo veis, cuando ves de, eh, viñetas con tíos grandotes siendo desmenuzados, bien. ahí me expreso yo, ahí me expreso yo, entonces es lo que hay
1: Pues eso, y creo que poco más tengo que decir de lo del día contra la violencia de género, aparte de nuestro querido, por decir algo, militante de Vox eh, y bueno, que, que hablando de eso, de todo un poco, pues hubo un montón de, de sitios en los que eh, no se pudo hacer la convocatoria de no sé si de la marcha o de. Que, no sé qué estaban intentando, no sé si estaban intentando aprobar la ley de, de violencia de género o algo por el estilo, y Vox en todos los sitios en los que tenía mano eh, lo paralizó. Sí. Eh, así que bueno, eh, muy bien por los de Vox, porque son muy. Indignos. <risa> y no sé, un no, poco más que decir. Ay, menuda mierda, volvemos a. Yo, que sé.
0: yo no quiero darles más publi a esa peña, así que.
1: Me parece bien. Están ya en muchos sitios. Pues vamos a hablar de cosas decentes. Cosas decentes como de Renato 3 con número XL. What? Ese es el tío que es eh, animador. Eh, lo podéis seguir en Instagram.
0: José,
1: si queréis eh, ¿por qué?
0: no, es que <risa> no realmente...
1: hice un, un cambio sí porque es que justo dijiste lo de Vox y dije pues tienes razón que vamos a, la, a seguir hablando de estos gilipollas que están en boca de todos y aún por encima la gente retrasada mental pues le seguirá votando pues venga que les den, ya se acabó no hablamos de política que odio la política eh, entonces vamos a hablar de cosas bonitas como de un animador que es un tío muy crack que sí, se bien. llama Renato 3XL Bien. vale o sea No sé si es porque es muy pequeñito muy grande, eh, pero una 3XL es cosa grande. A mí me vale. Eh, a mí también, me queda de sábana, pero bien. <risa> eh, bueno, eh, coincidió que, que puso un, un, un cortito de, de animación de, de, bueno, de un samurái haciendo como una especie de técnica así mágica, tal y cual. Uh -huh. Y, y me contestó y me dice que si quiero ver el corto entero, porque iba a ser eh, iban a ser cuatro cortos y al final se quedó solo uno, solo hizo uno, pero muy bien hecho, con hay unos giros de cámara muy guay y si lo queréis buscar se llama Fude, F U -D, Samurai Animated. Bien. O sea, no lo estoy diciendo en inglés para que porque mi pronunciación es una mierda, entonces prefiero <risa> decirlo así para que la gente lo pille. ¿Vale? Vale, vale, y la verdad es que, bueno, si, eh, si quieres echarle un vistacillo simplemente al mini corto este, eh, lo tienes aquí, ¿no? por echarlo abajo.
0: No, lo echaré vistazo después porque es radiofónicamente, <risa> mirar una sí, cámara... mirar
1: una cámara es como que no.
0: <risa> no Pero bueno, mucho.
1: y eso, eh, la verdad es que el tío hace... bueno, yo le, le sigo demás cosas porque hace algunos conceptos y tal que me parecen súper guays.
0: Está chulo. Eh,
1: entonces lo tengo en Instagram desde hace tiempo... Y sí que le vi que iba poniendo así cositas de animación Y tal, pero uf, Es que en general eh, Las ilustraciones que hace son muy de, de mi rollo ¿Sabes? Eh, el tipo de, de color que usa Y todo uh -huh. y, y bueno, pues eh, Le empecé a ver los vídeos estos de animación Y dije yo, pues, mola mucho
0: Joder, lo que me estoy yo despegando de Cada vez más Del color este eh, Extracurrado que, que llamo yo el con degradados, con efectos mil, con... Tal, mis, sí, no, me es estoy... que tiene,
1: tiene de todo.
0: No, no, y queda, y queda bonito. Pero me estoy alejando cada vez más, ¿eh?
1: No, pero a lo que me refiero es, si te fijas el primero que te enseñé, por ejemplo, el tío eh, usa colores más planos. O sea, el de este... ¿Este tiene colores planos?
0: Sí, sí, pero bueno, sí. Ese sí, en concreto sí.
1: Y, y va haciendo... Pero claro, diferentes. mira,
0: también el fondo es plano Quiero decir, es un dibujo Más casi de concept de personaje Más que de pura ilustración Que eran los que los que salen ahí después Es que últimamente veo cosas De dibujo muy sencillo De tres o cuatro líneas Con... Confrontando dos colores planos Y a mí eso ya... me, bueno, me llega al corazón Es que ¿eh?
1: si está bien hecho, queda muy sí, 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 sí. O sea, eso es un, es un hecho Pero bueno, yo... Cuando vuelva a dibujar te lo cuento. Y, y tenemos que hablar de lo de las normas que te había dicho el Drink and draw, pero cuando las tengas redactadas, casi mejor. Bien. ¿Vale?
0: Después del champán.
1: Después del champán. Pues nada, eh, ¿de qué más quieres hablar? ¿Qué te apetece?
0: Eh... Tenemos temas, ¿eh? Yo recomendaría que no hablaría de ello, así que igual queda un poco raro como titular. Pero eh, cuando salga Cuando, cuando salga en la, en la plataforma de Disney eh, que sale el último día de marzo con lo cual en abril eh, eh, recomiendo que la gente vea De Mandalorian, en Mandalorian no, 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 no. Porque, el Mandaloriano Noniano
1: porque nadie la ha visto por a ahora, ahora a ver, porque aún no ha salido
0: aquí en España, no, aquí no, en no, España no lo ha visto nadie pero me cuentan me cuentan que los americanos ya pueden verla Ajá. Y me cuentan que está... Pero ¿cómo está? Está... Bueno, 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 bueno. Está muy bien. Está muy bien. Porque es una historia de Star Wars... No voy a contar ningún spoiler ni nada, así que tranquilidad. Eh, que tira por la sencillez de trama. Es muy sencillo. Y los capítulos eh, me cuentan... Que los que ya han visto tres <risa> capítulos eh, Lo que ocurre en cada capítulo Pues son como dos líneas escritas Y ya está Ponte a rodar luego los 40 minutos de, de capítulo Pero...
1: ¿Qué te cuentan? que dura?
0: ¿Que me han contado? que dura eso? Sí, sí, hay <risa> variaciones Pero son como media hora, 40 minutos Me cuentan cada episodio pero es, es sencillo, pero es muy guay
1: Pero bueno, a ver, vamos a ver Tú cuando presentas una serie Lo primero que tienes que decir es una cosa ¿Es animación o ah, es actores reales? Perdón Es, es... que claro, como no ha llegado aquí La gente no sabe lo que se demanda de Mandalorian
0: Claro eh, <risa> Y hablando de Disney, hablando de Star Wars Es eh, imagen real Con CGI <risa> o sea, Muy bien Con animación Perfecto Vale es, es de lo que de lo que viven y así, así es. Claro, lo bueno es que opta por eh, efectos prácticos unidos al CGI. Y eso, al ojo, siempre es muy agradecido. Por lo que te cuentan. Por lo que me cuentan, claro. Yo apreciación personal no puedo hacer. Pero me dicen que que tiene esa pinta, y claro, y eso siempre es muy bueno, en todas las películas ya se ve, cuanto más CGI, más más te separas de ello, y más dices, esto es, esto falla por todos lados, pero si le meten cosas prácticas, y el CGI para mover una cosilla pequeña, o darle un poco de tratar la fotografía y tal y de cual. De
1: hecho, creo que de esto mismo habíamos hablado cuando hablamos de la de Death, eh, Death Love, Death plus Robot,
0: pero eso es animación, animación, animación Sí, no,
1: pero quiero decir eh, Cuando estábamos hablando de cuando hablamos del 2D
0: Con la más, eh, sí, animación más de ordenador más de Exacto eh, más Que de la de era cinemática. así súper realista y sí, tal y cual sí, sí.
1: Pues, eh, Aunque estaba muy bien hecha eh, Hay siempre algo ahí en el ojo Que no acaba de convencer Es que nuestro y
0: cerebro yo... todavía está Está para la otra parte Está para la parte más artesanal Por yo así creo,
1: decirlo Yo creo que sí, eh. de hecho Es que es, es tan es que yo creo que cuando haces animación mola tanto que rompas con las normas establecidas que deformes las cosas de otra manera y que y que haga, y que haga hagas todo de manera diferente que el que intentes buscar ese superrealismo joder que ojo, ves por ejemplo los cortos de, de, de animación de, de, de pues lo que es Blizzard en su día sabes, Todas las, eh, todo, todo lo que eran los vídeos del diablo y tal y la verdad es que están súper bien hechos y es flipante pero aún así, chirría. ¿Qué pasa? Que como es un mundo fantástico, pues ya... Como que te lo puede meter un poquito mejor. Que de todo esto, yo te dije... Perdona que te corte lo del, del Mandalorian, que como no lo viste, pues tampoco... Sí, tampoco me tanto. No, 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 no. Yo te dije alguna vez porque qué estudié informática. Eh... <risa> Ese momento. Eh... Ese momento incómodo, y seguro que sí, pero no me acuerdo. O no te presté atención.
0: No me acuerdo. Vale. Pero el no me acuerdo, en mi caso, es algo propio de mi ADN. Por eso, sí. No recuerdo un montón de cosas.
1: Pero bueno, vale. Así que... O sea, forma parte de, de, tu, de tu, tu.
0: Yo soy como soy, porque no me acuerdo. Bien. Ahí queda.
1: Pues, eh, básicamente, eh, a mí siempre me gustó el tema de dibujar. Y yo. También siempre me gustaron los bichines. Y de toda la vida lo que quise estudiar fue veterinaria. Siempre.
0: Te vas acercando a la informática con sí, sí. cada palabra.
1: ¿Qué pasa? Cuando, cuando, tuve el, cuando tuve a la primera perra con la que conviví ya siendo jovenzuelo y demás, y vi el cariño que se le cogía, dije... No puedo. No puedo ser veterinario porque si, se, si pierdo algún animal o o me viene alguien de, a traerme un perro de peleas para que lo cose y que pueda seguir peleando y cosas así, o sea, entre que mataría gente y me volvería loco y esas cosas, pues decidí que eso no podía ser para, para mí por tema de salud mental.
0: Veterinario de día, Batman de noche.
1: Sí, algo así. o sea
0: Ahí, cuidado. Pero <risa> Ahí, vamos. Hay un filón.
1: Y, y nada, entonces eh, al final eh, pues eh, estuvimos ahí mirando tal y cual y yo, por ejemplo, de aquellas no tenía mucha información siempre me había gustado el tema del dibujo tal y cual entonces no, eh, no sabía que había cursos específicos en Barcelona, en Valencia para temas de lo que a mí me interesaba uh -huh. Entonces cuando me dijeron informática que mi hermano está haciendo informática en Madrid y tal y cual yo dije, coño, pues me molaría mucho porque me encantaría ser quien de hacer las cinemáticas de los videojuegos nada que ver. Tuve una optativa que, que sí que, que sí que era de, de temas de animación, que no dimos nada de animación. Bien. O sea que. eso motiva mucho. Sí, de esas libre elección que al final eran Marías y que no y que no te enseñaban absolutamente nada. Y, y bueno, pues al final tampoco se me dio tan mal el tema de informática. Pero no fui a hacer lo que. Lo que me habría gustado habría sido ese tema. A ver, a ver.
0: Lo bueno son los tiempos que vivimos ahora. Que ya hay mucha. Mucha línea de educación enfocada al tema de los videojuegos. Cada vez más. Y eso, por fin. Por sí, fin la, mola.
1: La, la verdad es que está muy bien. Eh, de hecho, hay un programa. Que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Para iPad. Eh, que te monta un entorno gráfico y te enseña a programar uh -huh. con ese entorno gráfico, y es un entorno gráfico rollo eh, dibujos isométricos en los que tú vas moviendo objetos y haciendo que los objetos hagan cosas a medida que vas escribiendo códigos de programación uh -huh. entonces tú por ejemplo haces un bucle de pues eh, muévete de aquí a aquí si te encuentras esto, muévete de aquí a allá y en el momento en el que lo ejecutas ves cómo se mueve la pelotita o lo que sea y eso para los chavales, y para que entiendan el tema de la programación, el tema de condicionales y demás, a nivel básico, es la hostia. Mola, y mola. está súper bien. De hecho, a ver si me cae un iPad por estas navidades. <risa> y puedo empezar a cacharrear con, con ese software y ya os diré cuál es. Perdona, Mandalorian.
0: Hostia, esa serie, esa serie que llegará. Llegará, llegará, maldita sea, en abril. Nada, solamente decir que... Que si os gusta Star Wars, os gusta los Western
1: A mí no me gusta Star Wars, ¿me va a gustar Mandalorian? Eh, sí. Pues ya está.
0: Yo diría que sí.
1: Voy a ver si la encuentro por. ay quiero decir, en abril.
0: En abril, ahí. Eh. En abril ahí. en Disney Plus. O mudarte y lo ves en las Américas. Si tienes algún viajecillo preparado.
1: Puedes meter un proxy y ya.
0: Eh, lo que tú digas, <ríe> no entiendo nada. Así que no pasa nada. Pero eso, está es eh, sencilla y re chulísima eh, También me cuentan que en los títulos de crédito finales de cada capítulo Te ponen el, el arte conceptual de ese capítulo
1: Lo cual está muy bien porque... Lo cual
0: hace muy necesario el libro de arte a la venta cuanto antes
1: Que te es? lo pongan como una extensión de la colección del país
0: <risas> Bueno, yo encantado, joder... Es verdad, es verdad, con los libros de arte de Pixar. Pero, eh, o sea, está muy cuidada. Y ya te digo, en cuanto es Disney, quiero decir, Disney sabe cómo atrapar nuestras almas.
1: Espera que me he perdido. La del país es Pixar.
0: Eh, la colección es de Pixar, Disney. Disney bueno, Pixar eh, es lo mismo. Es
1: que ahora es todo Disney. Eh, sí, claro. Dreamworks es Disney ya también.
0: No, no, Dreamworks no.
1: Dreamworks, vale. Bien.
0: No, no. Y diría que no sé en qué estado de vitalidad está Dreamworks ahora. Algo sacará, pero no estoy yo al tanto. Lo que iba a decir. Se van a forrar. Se van a forrar en merchandising de esta serie. Solo de esta serie se van a forrar. Porque sin soltar spoilers, hay un personaje, me han dicho...
1: ¿El mandaloriano?
0: No, no. Ese es el protagonista. Ah, sí, bueno. Ya se sabe que sale. Pero hay un personaje en la serie que sale, que sale ya lo veréis en abril, que... Pues lo vas a querer comprar absolutamente todo lo que salga relacionado con él. ¡Todo! Y hay que dar la recomendación. Espero que la veáis, espero que la disfrutéis. Y lo gocemos todos. Y... bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Podría ser. Podría no recomendar una película en modo breve. Que es la de... Que es la de Terminator, destino oscuro, mojón tremendo.
1: <risa> bueno, pues esa igual no la recomiendas. No, Hablando no de películas, me han hablado de una que tengo ganas de ver, que dicen que es la película de Navidad por excelencia, que es española y que es de animación, y que está en Netflix. No la he visto, pero a lo mejor sabes el nombre. ¿Sabes?
0: Chan, chan, chan. El prota tiene un gorro muy grande.
1: Es Klaus. Se llama así, la peli. Klaus, es
0: que, con creo que, que Creo que es esa.
1: Sí, sí, tiene un gorro rollo... El gorro parece como de Zar Pero más alto
0: No sé, yo lo visualizo como que vi una imagen de... Sí, había visto que la animación estaba, estaba muy chula Muy chula, pero pues no... es. habla
1: maravillas de ella Así que después de Navidad, que la veré Ya os comentamos si la recomendamos o no Y eh, ya que estamos me meto yo un poquito Y voy a recomendar una serie que me ha enganchado la primera temporada A nivel de que me la he visto en dos días que es Britania que me mola porque porque está muy bien hecha. O sea, la banda sonora es que es está todo muy bien mezclado.
0: Calma, Javi, calma. ¿De qué va?
1: ¿De qué va? ¿De qué va? <risa> ¿De, qué pues, va? de qué va a ir? Va de Gran Bretaña, de cuando era la época de los druidas, cuando los druidas eran poderosos de verdad y tenían magia, pero los druidas eran unos hijos de puta realmente porque hacían sacrificios humanos y hacían la de dios. Y eran muy bizarros. O sea, es. Eh, es una serie bastante sangrienta. No tanto co quizás como Spartacus Sun eh, Y estamos hablando de después de la muerte de Cristo. ¿Vale? Uh -huh. Ya se lo cargaron. Porque de hecho, <risa> el que. Eh, el tío que va allí a Romano a. a, a Britania. a conquistar esos pueblos bárbaros. Eh. Es uno de los que estuvo ahí diciendo, oye, pero a ver, joder, ahorrale el sufrimiento, mátalo ya, que lleva ahí mucho tiempo cru eh, crucificado y no se muere, ayúdale, que le ahorra sufrimiento. Y... Un
0: espectador de primera fila.
1: Sí, 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 sí. Y... Y, y, y nada, la verdad es que está está muy guay, está muy guay hecho el rollo de, de la magia, el rollo de los dioses, eh, cómo estos dioses eh, son capaces de, 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 de venir del inframundo. Y poseer de alguna manera a mortales, como hay una niña de una profecía, como llegan los romanos a liar la parda, como, como hijos de puta son todos en general, ¿sabes? Y, uh -huh. y la verdad es que la primera temporada me la, me la vi entera. Está súper bien hecha, para mi gusto, eh, por eh, entre otras cosas, eh, cómo cogen y cómo te meten eh, banda sonora eh, actual muy bien metida con, con la ambientación medieval
0: Oye, esas cosas me ponen muy nervioso
1: es que pegan muy bien o sea en, ¿sabes? en este caso yo las noto que, que, que están perfectamente traídas
0: no saldrá un druida haciendo un cántico en la noche y sonará Queen de fondo? no joder ah, bueno
1: a lo... Me lo has vendido así, ¿eh? No, coño, a lo que me refiero es que en determinados momentos De, de igual acción O demás, meten alguna banda sonora Que, 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 que puede ser más Actual, eh, pero que Pega bien con el momento Muy bien, ¿sabes? Hasta que lo veas Y lo escuches eh, No no me podrás decir si sí o si no uh
0: -huh. Pero
1: está está Todo muy, muy bien Muy bien hecho, el... El, la actitud de la protagonista frente a todas las putadas que le pasan, que no son pocas eh, como, como hay un druida eh, que es un druida de estos que son desterrado no, eh, bueno, sí lo, lo desterraron, lo, lo repudiaron los druidas, pero el tío era por así decir, el aprendiz del druida supremo, ¿sabes? y, y, y controla un montón, cómo engatusan a la gente como, como los eh, eh, con la palabra y con todo consiguen como hipnotizarlos ¿sabes? y que hagan cosas ahí súper eh, chungas eh, muy bien o sea realmente a mí me, me, ha, me ha molado mucho todo lo que he visto hasta el momento ¿Plataforma? Eh, HBO vale. esta la tenemos en HBO eh, son dos temporadas por ahora y la verdad es que está muy guay. Bueno, bien, bien. Yo lo que he visto, eh, no se cortan nada en tema de vísceras, sangres y tal. Es decir, de hecho, incluso se ve como los druidas, después de matar a alguien, eh, le, le quitan los huesos. Porque, bueno, la carne para los cuervos y los huesos los. No me acuerdo qué carajo hacían con ellos, pero bueno, eran. Al final, el poder de los huesos es importante para el tema druídico y tal. Uh -huh. y, y la verdad es que muy bien, todo muy bien. Así <risa> que. Perfecto que para las compraso. navidades.
0: Perfecto para las navidades. Eh, sí, sí. Después de la has comido mucho. Después de esa cena familiar en el que se hable de política, te pones un Britania y venga, a matar.
1: <risa> pues tal cual. Y. y nada, eh. No sé si te apetece a ti hablar de algo Tienes por aquí, pues eh, Ya no nos recomendaste Terminator Destino Oscuro No, no, no Y no, no, tienes no. si quieres hablar del Joker O si no, pues hace mucho que lo he leído Pero puedo hablar del juego de Ender
0: eh, Hombre, si ¿sí tiene los datos fresquitos? No
1: Vale, decir que es un libro que es la hostia, pero fresquitos, fresquitos no. O sea, ahora mismo no, creo que no soy capaz de decir ni el autor. Bueno, y, y a lo mejor si lo pienso, sí, pero antes de equivocarme, prefiero, prefiero callarme. Porque luego viene Eugenio y me dice que no, que te has equivocado. Y eso queda muy mal.
0: Pues entro a comentar brevemente la de Joker.
1: Sin sí, spoilers, por favor.
0: Sí, sí, es que también ¿qué spoilers puede haber de la historia de Joker? que tampoco Correcto. puede haber mucho entonces bueno, pertenece a la línea Black Label esta que se han sacado en lo hay en los cómics, pero se lo han sacado para la línea cinematográfica en Warner y entonces es eh, películas, bueno, que esto es la primera como ha tenido mucho éxito o sea, más de mil millones en una peli que ha costado Cuarenta, creo bien. Eso es tener éxito Entonces eh, va a ser la primera de unas cuantas Hasta que la cosa ya tire para abajo Pero de momento han empezado muy bien Y son películas eso de muy bajo presupuesto Para no haber mucho riesgo financiero
1: Bueno, el eh, reparto tenía un reparto
0: Sí, claro, que es en lo que se gastan el dinero Vale, vale, <risa> bien Básicamente todo es muy bajito, viendo la película se nota que es de bajo presupuesto ¿De cuántas localizaciones se usan, si hay mucha acción de exterior en cuanto a interior esas cosas ya se van ya se va notando y se nota que ha, que ha costado poco eh, y calificada R esto quiere decir que eh, tienen libertad a la hora de mostrar violencia gratuita y lenguaje obsceno o como lo quieras llamar Vamos, que puedes decir caca culo pedopis, puta cabrón, me cago en Dios.
1: Voy a tener que poner que el podcast ahora es para mayores de 18.
0: En esta película sí. Claro, yo advierto, claro, que no vaya el padre a llevar a ver Joker, porque Joker es el malo de Batman y me voy a llevar a mi chaval de 8 años que lo va a pasar de puta madre. Pues igual lo traumatizas un poco porque primero esta película va de Joker eh, y no sale Batman es solamente Joker y es solamente Joker en cuanto a que la película te coge a un tío enfermo al cuidado de su madre enferma en un sistema enfermo al cuidado de unos mandamases enfermos de una ciudad enferma
1: eh, duda número uno eh, transcurre en Gotham sí. o vale es decir sabes me me, me entraba un poco la duda de si lo habían hecho ya en plan rollo realista que no fuera Gotham que fuera una ciudad real americana tal y cual no no eh, tema aunque no aparezcan tema Batman eh, más eh, antihéroes y más cositas de solo del yo mundo, no se menciona nada ni ni existe nada aparece
0: la familia Wayne ajá correcto sobre todo porque el padre es el que se postula para alcalde de la ciudad y bla, bla. Y hay una relación un poco más eh, estrecha en cuanto a una familia, la de Joker y otra familia de los Wayne, para dar un poco más de el cariz, ese dramatismo de la historia. Pero es Joker y no hay más elementos de TVO que Joker y Gotham y la familia Wayne
1: y hay un plan no hay
0: vigilantes no hay superhéroes no hay nada
1: pero rollo o sea quiere decir en plan rollo te veo pues eh, las típicas cosas que pueden aparecer de gente extraordinaria y tal no 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 no, no nada. Nada. o sea es todo muy normal dentro de la sí. patología que pueda tener el joker y... no no
0: muy pegado a, a la realidad Ajá. o sea es una película y además quieren ir por ahí quieren, por eso cosas pequeñas que cuesten poco pegadas a la realidad con calificado R, un tema más adulto por así decirlo, no es tanto de masas aunque esta película ha resultado ser un producto de masas <ríe> es lo que tiene eh, porque eh, diría que um, sin entrar en si está muy relacionado con los T.V. o si hace justicia al personaje a mí eso m, ni me va ni me viene básicamente cuando veo pelis de superhéroes yo creo que me entretengan y que la historia me guste y esta historia m, me gusta por eh, por el actor por Joaquín Fénix si lo hubiese interpretado otro igual quedaba demasiado subrayadas ciertas cosas el drama igual quedaba demasiado forzado lo que te decía de los tebeos de Cidru que te mete un dramón y te lo, te lo enfatiza el dramón para luego tal aquí notabas demasiado ese ir a por el drama mientras que en Concidru no te lo ves venir. En lo otro dices, me ha puesto todos los ingredientes al principio. Esto te van a joder por aquí, te van a joder por allá. Vas a escupir mierda por este tema, te van a joder a la persona que la única persona que te gusta por esta vas viendo ya cosas. Todas esas, bueno, igual queda demasiado demasiado forzado, por así decirlo pero por el actor queda muy bien te llena un montón la pantalla el Joking Phoenix de los cojones y eso que ha adelgazado un montón para esta película se quedó en las pibis y dijo que eso que lógicamente te afectaba al nivel de, de actuar porque el pasar hambre como un perro chico pero o sea muy delgado eh, de una manera o sea, de una delgadez forzada para la película decía que eso eso trastorna a cualquiera y lo usó a favor de la actuación porque hablamos de un cómico bueno de un aspirante a cómico que vive cuidando a su madre enferma en esa puta mierda de ciudad y entonces él está en tratamiento tratamiento un poco de postín de esto de te damos cita con una psiquiatra que te va a dar acceso a una medicación y vamos a continuar con esto pero sin mejorar ni nada. Es porque este sistema te da esa posibilidad y con esa posibilidad mantenemos a gente como tú un poco controlada, un poco. En cuanto el sistema que está hecho una mierda empieza a cortar y a recortar y a quitar todas esas barreras y ayudas que podía haber, gente que está mal empieza a estar peor y en una ciudad que favorece el hacer cosas malas el... pues si tú no me gustas, te arreo una paliza si no tengo dinero, te lo robo y como me has insultado te voy a rajar juntas un poco esos ingredientes y no puede salir nada bueno
1: tienes el polvorín montado
0: exactamente, entonces <risa> la bomba de mecha que se va recortando toda la película es el Joker, de Joaquin Phoenix y ya te digo, llena un montón la pantalla lo ves actuar y a mí es que me flipa o sea, muy guay, tremendo y la fotografía de la película es bonita a cojones una preciosidad también eh, hay películas que lo más random que se suele ver, por ejemplo, es contrastes de, de azules y amarillos por ejemplo y esta es una de las películas que opta por contrastes, que además tiene que ver con el personaje, de verdes y rojos. Y unos toques anaranjados por en medio. Y como no se ve tanto, esa gama de color, pues entonces al ojo pues te, se, se te hace un poco más atractivo. Bueno, por lo menos a mí me, me gusta bastante más. Con lo cual es muy bonita de ver. Y luego el Joaquín, bueno, que pues le den todos los premios que haya que, haya que darle.
1: Pues muy bien, Así yo creo que, que es un buen cierre de temporada
0: No os volváis locos estas fiestas, <risa> tomaos vuestra medicación
1: Exacto, eh, sobre todo mucho turrón, que lo paséis todos muy bien Y tú y yo nos seguiremos viendo, pero también volveremos duramente cuando... Cuando volvamos
0: Cuando volvamos, cuando volvamos Volveremos bien. bien con muchos TV o series, películas Y recuerda
1: y... que empezaremos a hacer un drink and Throw Semanal, no, mensual Uno al mes bueno. Uno al mes en bares Y los que organicemos en otros bares a otras horas De hecho la idea del drink and Throw mensual Va a ser un día por la noche Te lo aviso <risa> Para que te tomes café ese día
0: <risa> ya sabes que yo, yo a las 7 de la tarde Ya me estoy durmiendo
1: Por eso te tienes que tomar un café a esa hora Os. Os. <risa> Bueno, pues nada chicos eh, Un placer como siempre Y hasta la próxima Hasta muy pronto